0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas
1: Si tú le dijeras a, a la persona que yo era cuando tenía 21 años estudiando Ingeniería Civil en Medellín, un poco desubicado, perdido, tal vez en momentos duros de la vida pensando que no tenía futuro, que esa misma persona iba a ser ministro de salud de Colombia, estudiando ingeniería civil ni siquiera estaba dentro de mis márgenes de, de la imaginación estaba por fuera, de, por fuera de cualquier plan concebible alguien de, de, definía a los investigadores unos son de 100 metros planos otros son maratonistas, yo siempre sigo de 100 metros planos aprendo una cosa y me gusta moverme a otra rápidamente soy un poco disperso y por eso me he convertido con los años más en un generalista que en, en alguien especializado en un, poco, en un solo tema Los los poetas dicen hay una ignorancia fundamental y esto no es una cuestión epistemológica, sino ontológica. Nunca encontraremos una respuesta. Me gusta lo que dice el poeta venezolano Rafael Cadena. En el fondo siempre vamos a vivir en una ignorancia fundamental. Mejor dicho, una es inventarse el personaje que sale a enfrentarse con el mundo. La otra es descubrir ese personaje que hace parte de nuestras reflexiones un poco más íntimas sobre lo que somos, que no siempre lo mantenemos ahí, que a veces lo reprimimos y dejarlo aflorar. Se convence primero a uno mismo para poder convencer a los otros. Y en ese convencimiento interior puede haber algo de disfraz también, es lo que estoy diciendo. El problema complicado de la vida social, Robert, es que tú te pones el disfraz y muchas veces no te das cuenta. Es que los seres humanos vivimos en una tensión muy complicada entre lo individual y lo colectivo. Amar al prójimo como a ti mismo es un imperativo, pero es un imperativo imposible también porque siempre estamos ahí en esa tensión y la vida humana también se caracteriza por eso. Un cuento de un novelista y cuentista norteamericano, Ethan Cain, terminaba con esta frase un poco reflexiva dura: Es una vida cualquiera. ¿Por qué de todas las vidas que pude haber vivido, viví la hija de puta esta? En el fondo, querámoslo o no, nos importan mucho las opiniones de los otros. Hay una frase que leí alguna vez de Fernando Vallejo que decía algo así como uno no es lo que es, sino lo que los otros le permiten
0: creer que es. Que es muy dura. Este episodio es un poco tarde porque destruí mi placa lógica o mi logic board y mi computador con un gran, gran termo de té y estoy ejecutando cosas en una solución temporal. Entonces, Muchas gracias por su paciencia. <coughs> Jóvenes amigos míos, mi invitado Alejandro Gaviria es una anomalía. Una anomalía es una, es la definición del web, es una anormalidad, una falla en la pantalla de la vida que no encaja con el resto del patrón. El sustantivo anomalía proviene de la palabra griega Anomalia, que significa desigual o irregular. Cuando algo es inusual, en comparación con cosas similares a su alrededor, es una anomalía. Alejandro es una estadística atípica. O, en las palabras de Malcolm Gladwell, un outlier. Él es el resultado matemático de una ecuación astronómica que te hace maravillarte ante la gran cantidad de incongruencias en la vida. Si tomas la Tierra y todo el planeta como una anomalía, que es donde vivimos en planeta Tierra, la probabilidad de que estamos vivos, etcétera, etcétera. Alejandro Gaviria es una anomalía dentro de una anomalía. Qué cosa tan extraordinaria es ser un ser humano muy especial. Aquí en las palabras de la página de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, inició todo como ingeniero civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, después Economía de la Universidad de los Andes y Doctor en Economía de la Universidad de California San Diego. Entre 2012 y 2018 fue Ministro de Salud y Protección Social luego de liderar durante seis años a la Facultad de Economía de los Andes como su decano. Fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación y FED Desarrollo. Además, ha sido investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, la Federación Nacional de Cafeteros y Consultor del Banco Mundial. Y también Alejandro es un autor o escritor espectacular. Tiene varios libros. Uno se llama Hoy es Siempre Todavía, Alguien Tiene Que Llevar La Contraria y uno fenomenal que tienes que leer se llama Siquiera Tenemos Las Palabras, que es lo más reciente de sus libros. En este podcast hablamos sobre la muerte, la vida, disfraces, la tecnología, la confusión, la duda, la poesía y mucho más. Todos estos temas verbalmente y auditivamente deliciosos. Desearía haber sido un guido con el don etimológico de coser letras para expresar gratitud. Lamentablemente, en este momento, esa cierta habilidad es demasiado efímera. Casi, pero todavía lejos. Cuando estás en presencia de Alejandro Gaviria te sientes diferente, te sientes único, sientes compasión. Estoy muy, muy, muy agradecido de que existo en el mismo momento, en el mismo país en el que habita Alejandro Gaviria y que pude coexistir en la misma construcción de espacio y tiempo en el que se da este podcast. Y jóvenes amigos míos, antes de arrancar, por favor, si tienes un momento, si te gusta este podcast, por favor, tomen un segundo para seguir Alejandro en su cuenta de Twitter, que es eh, una belleza. Y su cuenta es arroba agaviriau, A-G-A-B-I-R-I-A-U, agaviriau. Y también eh, busca sus libros en cualquier tienda en Colombia o en América Latina o puedes comprar las ediciones como yo compro de Kindle, buscando Alejandro Gaviria. Y sin duda tienes que leer su libro más reciente que ya mencioné. Si quiere, tenemos las palabras. Eh, un libro eh, eh, demasiado lindo y con tanta profundidad sobre muchas cosas eh, muy importante más que todo en este momento. Y como siempre, la gente, mis oyentes, mil gracias por escuchar. Si tienes un segundo, deje una recién en iTunes y búsqueme en Instagram, Twitter, LinkedIn, etcétera arroba arrobyjfry. Y eso es. Muchas gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 124. Se llama... La vida real está fuera de los márgenes de tu imaginación. Con el desubicado, inquietante, insondable, maravilloso Alejandro Lavibre. Si y nos despedimos. Seguimos todo. Sí. Pues vamos a hacerlo. No la primera vez que ha pasado. No, apas... no que ahí vamos incluso. No, pero es. Ok. La Arrancamos, que. Lo
1: único es exhórate que existe. sí esté.
0: Sí. Ese es por qué está, mirando.
1: Listo. Perfecto. Dale, a muchas. Que esto no sea un motivo en nada. Vamos a empezar. Gracias, gracias, gracias.
0: Y la gente escuchando, ya perdimos como 15 minutos, entonces sí. vamos a sí. ver como 10, entonces vamos a arrancar desde cero. Siempre para ganar más plata, no más tiempo. Gracias, Alejandro. Robert, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias por estar
0: aquí. No, primero, primero,
1: ¿cómo llegamos? Yo creo que es importante. Llegamos porque varios personas que nos conocían en las redes sociales, empezaron a sugerir y a decir, ustedes deben conversar. Y esas personas eran muy diferentes y a mí me llamó la atención. Yo creo que los dos intuimos cierta afinidad y por eso estamos aquí.
0: Es increíble cuando yo estaba estudiando, mirando o viendo sus videos, yo me sentí igual. Es decir, me conecté más pues yo no vi Tú hablando de felicidad, el mundo es lindo. Y a veces me cuesta mucho con la gente. No, la felicidad, el propósito, para mí la vida es muy duro a veces para vivir. Entonces me sentí muy bien que tú hablaste de, no sé, como su percepción de la vida sin tratar de agregar algo que no es real. La
1: vida es dura y de pronto ahora terminamos al final de eso. En una conferencia que di sobre mi último libro hace poco, hice 10 puntos por los cuales la vida es dura. Eh, eh, podría empezar. ¿Quieres que empecemos por ahí?
0: Sí, yo, yo, no sé si
1: me voy a acordar de los 10, pero yo quisiera empezar por el más obvio. Primero, la, nuestra gran fragilidad biológica. Nosotros, Robert, somos máquinas mal hechas.
0: Ah, no, no tenemos garras, no, tenemos, no ponemos... Si se nos eh, obstruye una sola arteria,
1: nos morimos irremediablemente. La evolución es chambona, no resolvió <risa> todos los problemas. Eh, somos absolutamente frágiles. Y la fragilidad biológica de la vida multicelular que es de todas en el ser humano es aún peor por muchas razones. Esa es la primera. La segunda razón es por la muerte. Ese sentido de la finitud. La conciencia de la muerte es al mismo tiempo en la historia de la humanidad la creación de Dios. Tenemos que inventar mitos, tenemos que inventar ficciones convenientes para poder vivir. Porque eh, la finitud que de alguna manera borra cualquier sentido real de trascendencia nos obliga a hacer eso. El tercero, y no, y no voy a decir mucho más, es la falta de un significado intrínseco. Yo creo que la vida no lo tiene. Tenemos que inventarlo nosotros.
0: ¿De verdad tú piensas que in- tenemos que inventarlo que no es escondido en los átomos, en algo, no sé, o es, es la historia que contamos? En- es la historia que contamos.
1: ¿Tú piensas de verdad? Yo creo que es la historia que contamos. Yo creo que en el fondo quizás, y así esa frase la hice en mi libro que escribí sobre cáncer, donde yo decía en algún momento, y cito de memoria, quizás el sentido de todo sea tener una historia que contar y contarla a tiempo. Pero esas historias siempre van a ser narrativas convenientes, siempre van a dejar de lado algo. Es, yo lo llamaba en un discurso recientemente la historia patria de nosotros mismos. Eh, podría seguir con la lista. Una de ellas, eh, compleja también, es que los seres humanos vivimos en una tensión muy complicada entre lo individual y lo colectivo. Amar al prójimo como a ti mismo es un imperativo, pero es un imperativo imposible también, porque siempre estamos ahí en esa tensión y la vida humana también se caracteriza por eso. Yo sumaba razones así. No, no, porque sí, sí, no me sí. gusta la felicidad fácil y yo en este libro, en este del que vamos a hablar, que habla de las palabras quise tomando una frase de Víctor Frank, hablar de optimismo trágico.
0: Es igual Por, de, de esperanza, Aquí dijo la gente cuando el, está es decir, en este... A pesar
1: de todo, a pesar de esa lista grande que yo menciono días, he mencionado cuatro, podríamos seguir una lista infinita. La vida es dura, tenemos razones para celebrar la vida. Una de ellas que me gusta, hablando de la humanidad, no solamente del hombre, es el pensamiento pensándose a sí mismo, la conciencia, el universo que se piensa. El código genético que tenemos por allá escondido, que fue capaz en el ser humano, en la humanidad, de descifrarse a sí mismo. A mí me gusta mucho recordar esta fecha de 1953, cuando Francis Crick y James Watson descifran el código del ADN. Y es el cerebro que iba a ser meramente utilitario, una forma de manejar una máquina que se libera un poco de esas labores primordiales y empieza a reflexionar sobre el universo y se piensa a sí mismo, el mismo código genético. Hoy en día, en estos debates sobre la evolución, Robert, está de moda decir, ciertos milenios les gusta decir, ojalá se extinga la humanidad. ¿Qué se perdería? ¿Qué ¿Tú? Tú? ¿La
0: gente está diciendo dice, eso? se
1: lo he visto por ahí, repetido, incluso en redes sociales.
0: ¿Has leído el libro The Three-Body Problem? Eh,
1: no lo he leído, usted es del, del, pero, del escritor este, de ciencia ficción chino.
0: Sí, hay un tema allá donde hay una mitad de humanidad que saben que estas personas llegan a extendirlos y la otra gente dice, no, tenemos que pelear contra ellos en Smithy miti-miti. Yo nunca he pensado que quiero extender la vida, es la peor cosa en el no, mundo. No, pero y sobre todo la humanidad dicen, bueno, que si se extingue la humanidad de pronto...
1: Eh, Volverán muchas especies y la sexta extinción va a reversarse y estas cosas. Pero la humanidad en el fondo eh, se perdería una parte esencial. Y es lo que ya dije, el universo pensándose a sí mismo, la conciencia, que de alguna manera nos distingue, creo yo, de otros eh, organismos vivos.
0: ¿Pero, dónde en las, en, pero si te dices como perdimos... ¿Dónde perdimos? Desde cómo ser caminando de Neanderthals hasta como 300.000 años hasta ese punto, ¿dónde perdimos la, el arte de contar historias, de, de pasar por ritos de pasaje? Como ¿Dónde piensas que perdimos y si perdimos? Yo no sé si lo hemos perdido plenamente, pero uno
1: sí podría decir que en la modernidad hay una destrucción de lo sagrado. Yo creo que seguimos contando historias, estamos en esta oficina rodeados de libros, Todos contamos historias todos los días, pero si hay una destrucción de ciertos eh, temas sagrados si hay cierto mito, probablemente en el siglo XIX ya Nietzsche hablaba de la muerte de Dios, prefigurando esto, que la humanidad estaba cruzando un umbral. A mí no me gustan esas formas de lo que alguien llamó intelectuales melancólicos que de alguna manera quieren volver a estas nostalgias premodernistas y decir, bueno, la conexión con la naturaleza y todo eso no me parece algo eh, rescatable.
0: ¿Te gusta estoicismo? Eh, sí.
1: Eh, pero por eso, volviendo al tema como de las palabras, lo que yo rescato en las palabras es esa protesta por el paso del tiempo esa conciencia de la fragilidad y la precariedad de la existencia humana, esa protesta también contra la destrucción de lo sagrado y esa protesta contra lo que alguien llamaba como la irremediable cacofonía de estos tiempos. Pero yo no creo que uno pueda trazar en la historia de la humanidad y decir hubo un momento, hubo un día, o algo en que eh, perdimos la capacidad de contar historias. No creo que la hayamos perdido.
0: Ok, y mi teoría en el seguimos es... En, es, algo para contar al final sobre el, la muerte es, es yo amo la tecnología, yo quiero vivir a 147 años, yo quiero hacer todo lo posible, no a sufrir, que podemos hablar, pero yo veo cada vez que más avanzamos con tecnología es quitando un pedacito de desenfocarse en, tenemos que enfocarse en nuestros mismos y me siento cada vez con la tecnología yo conecto más con mí mismo a través de, de miedo en entender qué está pasando. Entonces, yo pienso que gracias a la tecnología me siento más humano, no menos.
1: Yo, yo comparto eso. A veces me da miedo la tecnología, a veces creo que nos deshumaniza. Y un ejemplo claro, Robert, es la medicina. Yo creo que la tecnología, sobre todo al final de la vida, ha deshumanizado la medicina. Las redes sociales también a veces nos sustraen de ciertas partes íntimas de, de la vida. Pero en el fondo lo que tú estás diciendo es que hay un elemento paradójico en la tecnología y también nos permite esto que estamos haciendo aquí compartir con nosotros. Por eso no es fácil evaluar el papel de la tecnología. Yo creo que tiene mucho de malo, pero también mucho de bueno. Pensémoslo nomás. Sin la tecnología, este encuentro no, no, hubiera, no existiría. Jamás nos hubiéramos encontrado. O sea, nuestras vidas que habían discurrido por... Lugares muy distintos. Nunca se habían
0: encontrado. Y allá es que donde quiero como preguntarte, Alejandro, a profundizar un poquito más, que es en ese momento mucha gente hablan de propósito. Encuentra su propósito. Hasta están vomitando en todos lados esta cosa. Cada podcast yo no sé cómo llega a este punto. Si es una, <risa> es una ecuación <risa> matemática gigante. Yo no creo que es Hago escrito en un universo, es como suerte, es probabilidad, pero también me siento conectado haciendo este, me siento bien, me siento feliz, voy a ver a mi familia, un mejor ser humano después de esta conversación. En la historia que yo cuento, que este tuvo que pasar porque esa es mi vida, en ese escrito, en un sentido, yo quiero contar esa historia, porque el otro lado es, es, es tan suerte, quién sabe, otro universo paralelo como Robbie haciendo otra cosa o yo no he visto. Entonces... Tú dijiste que tú no crees que la gente tiene un agua adentro en sus ADN que dicen dónde debes guiarse.
1: Voy a contestar la pregunta de dos maneras. Primero, yo creo que el mundo se divide en dos tipos de personas. Unos que creen que todo pasa por una razón. Otros como yo, que creen que simplemente las cosas pasan porque pasan. Yo creo mucho en el azar, Robert. Y yo creo que nuestras vidas, las nuestras de nosotros dos, pero las de casi cualquier persona, pudo haber sido muy distintas. Recuerdo haber leído hace mucho tiempo un cuento de un novelista y cuentista norteamericano, Ethan Cain, Y terminaba con esta frase, un poco reflexiva, dura. Era una vida cualquiera. Porque de todas las vidas que pude haber vivido, viví la hijo de puta esta.
0: Es, es, es este. En y este en la tierra, es sí, o este es este vídeo como yo tengo ahorita y esta o vida, la vida como vida general. Y
1: también se puede aplicar a la vida biológica. O sea, la contingencia. El azar hace parte de la evolución. El ser humano es producto del azar. Me gusta mucho, Stephen Jay Gould decía, devolvámonos 30 millones de años, volvamos a darle play al cassette. y Muchos millennials de pronto no entenderán lo que estamos diciendo y lo que va a ocurrir es completamente diferente. Somos producto de, de caos, ¿no? de accidentes históricos que se fueron perpetuando y de caminos que solamente pueden explicarse en retrospectiva y eran absolutamente imprevisibles. Eso es la vía biológica, y lo han dicho una y otra vez los biólogos. O sea, hay entre el azar y la necesidad. Yo creo que el azar ha sido el determinante fundamental. Hay algunas cosas de necesidad que obedecen a leyes físicas, y eso es verdad para la evolución, o sea, para lo que pasó con la humanidad.
0: Ese deja un ser humano flotando. Si ¿sí? tú crees en esto, estás flotando. El ser humano
1: está aquí porque pasaron muchas cosas y vuelvo y repito, es una casualidad. Incluso nuestra conciencia. Eso también, creo yo, se aplica para la vida individual.
0: ¿Y cómo usas este para sentir bien? ¿Cómo hizo ah. esto? Para,
1: de esta manera. Eso nos hace especiales. Robert. Ah, ok. Porque de alguna manera muestra que nuestra vida hecha de elementos azarosos, de accidentes históricos, de contingencias que vienen a perpetuarse. Se esclerotizan, como decía eh, el escritor italiano Antonio Tabucchi, Es especial. Y todos entonces tenemos una historia que contar porque, como decía alguien, todo lo que pasa tiene probabilidad cero, pero pasa. Ah, ok. Entonces, es, entonces ah, las historias nos hacen únicos, nos hacen especiales. No es que nada tenga un propósito. El propósito lo tenemos que encontrar. Pero toda esa historia, todo ese conjunto de contingencias la probabilidad de que nosotros estemos conversando aquí, si la fuéramos a medir 10 años atrás, era cero. Pero aquí estamos. Y hay que celebrar entonces esos momentos Ajá. de la vida. Hay esa carta bonita que eh, escribe la esposa de Carl Sagan, 10 años después de la muerte de, de su marido, de su esposo. Y dice, pudimos haber nacido en otra época, en otro lugar, pero nacimos en este planeta... Y la vida nos encontró. Yo sé que no hay vida después de la muerte. Yo sé que no hay vida. Yo sé que nunca, jamás nos encontraremos. Pero nos encontramos 20 años. Y eso fue un resultado de tantas probabilidades que tenemos que celebrar ese milagro. Y en el fondo, cada cosa, como es tan improbable, cada momento es casi un milagro. Y así es que empiezo como a descubrir ese sentido.
0: Entonces, cuando es, es espectacular, la forma que yo quiero contar esta historia en que estamos aquí, es, es una celebración de algo tan aleatoria, que es... Esa es, es la historia que estoy celebrando. No es cómo llegó, es es, es... es como más que mágicos es lúdico, no puedes entenderlos. No puedes entenderlo, exactamente. En celebrar exactamente. este desconocido, esta incertidumbre, hasta como saltar en el abismo... Cuando yo estaba haciendo
1: mi doctorado, de manera paralela a mi tesis, incluso hice un pequeño artículo académico de unos modelos dinámicos que llaman modelos no ergódicos, que eran exactamente eso. Una serie de modelos matemáticos que mostraban cómo los accidentes que se iban dando en el camino determinaban el rumbo posterior de todo lo que estaba pasando. Entonces, incluso como la matemática nos puede dar luces en esto. Los historiadores y economistas hablan de path dependence, o sea, cómo la trayectoria... Determina el rumbo ulterior o la evolución posterior de todo lo que pasa. Incluso yo pensaba en esto mucho, incluso en términos matemáticos.
0: ¿Y no, pe- ¿no pienses que es un algoritmo? ¿No pienses que este es algo construido? como La evolución
1: o los alg- algoritmos darwinianos, en el fondo, ah. son eso.
0: ¿Pero que dices este no es real? Que como hay unos filósofos que dices, este parece como realidad virtual, solamente nunca vamos a saber. Eh, a veces eh, me gusta pensar eso también, que en el fondo nosotros estamos en una realidad virtual
1: y hay un programador muerto sí. de la risa viendo cómo la humanidad se autodestruye. Pero no, yo creo que en el fondo... <risa> autodestruye. Eh, en el fondo somos productos no. de, de la vida. Y hoy en día los científicos no son capaces de ponerle una probabilidad a la aparición de la vida. ¿No son capaces de decir lo que ocurrió en este planeta era algo que tenía que ocurrir o fue simplemente un resultado azaroso? No sabemos si la vida en esta trayectoria larga, evolutiva de 5 mil millones de años de nuestro planeta, un poquito menos tal vez, era un hecho que tenía que pasar o simplemente fue un conjunto de casualidades si esa probabilidad era del 5, 10, 15, 20, 80, yo creo que la ciencia hoy no tiene una respuesta, eh, por lo menos medianamente cierta para ese interrogante.
0: ¿Vamos a llegar a una respuesta?
1: ¿Piensas o no? Eh, es una buena pregunta. Los, po- los poetas dicen hay una ignorancia fundamental y esta no es una cuestión epistemológica, sino ontológica. Nunca encontraremos una respuesta. Me gusta lo que dice el poeta venezolano Rafael Cadena. En el fondo siempre vamos a vivir una ignorancia fundamental. O sea, la ciencia en últimas no logrará explicar, por ejemplo, la pregunta fundamental de si estamos solos en el universo. A mí me gusta lo que decía Stanislaw Lem y es, si hay otra forma de vida, nunca seremos capaces de comunicarnos con ella y probablemente ni siquiera seremos capaces de distinguirla, porque será tan diferente. Eh, no sé, de pronto la ciencia nos dará algunas luces en el futuro, pero probablemente serán varias generaciones adelante. Nosotros en nuestras vidas no tendremos Robert, respuesta a esas preguntas por parte de la ciencia creo yo.
0: Inés, es donde me voy con la pregunta. Si eres capaz de vivir hasta un punto donde podemos desconstruir todo el cerebro en cómo funciona todo hasta entender todo en puedes dar razón a todo ¿tú quieres escucharlo? ¿O tú piensas de manequitar que hablamos de este magia que es tan aleatorio? ¿O tú nunca quieres saber? ¿O tú quieres saber si es posible?
1: Si alguien eh, me dijera, mire, yo ya tengo la ecuación de todo, este es el mundo
0: determinista, aquí está
1: lo que le va a pasar, yo preferiría no saberlo. Yo creo que se perdería la magia de la vida, pero creo que eso no va a pasar. En el fondo de la pregunta es un pantanero filosófico sobre el libre albedrío. Probablemente todo obedezca a una ocasión determinística, pero nunca la sabremos, y entonces yo creo que tenemos que seguir suponiendo que hay libre albedrío, que nuestras decisiones importan para algo, y que en el fondo las causas externas, esas contingencias sumadas a nuestras decisiones seguirán determinando de manera no completamente previsible el patrón y la evolución de nuestras vidas. Y volver a Alejandro. ¿por este qué? es asunto de poetas, ¿no? Sí, ¿Alguien sí, sí. puede decir por allá en un libro está escrito la fecha en que uno va a morir? Eh, ¿Tú la quisieras saber?
0: No, no, es volver antes de olvidarme este Frankl, Tú mencionaste él como y hablando de historia es, este libro cambió mi vida. Porque mi, mi abuelo y mi abuela llegaron desde Rusia, en Hungría, a Nueva York, cuando los rusos están matando a todos los judíos allá. Entonces tengo conexión, no tengo familia allá porque los nazis mataron todos entonces Pero él habló, la gente que tenía esperanza murieron. La gente que tuvo una historia de contar un propósito exterior, vivieron. Entonces para mí, es ¿qué fue en su mente que dijo, okay. hay más en la vida para mí hacer? Yo tengo un propósito, tengo algo para hacer en él. Por una forma u otra sobrevivió.
1: Yo estoy de acuerdo. El hecho de que las contingencias y el azar estén ahí no significa que uno no pueda tener un propósito ni, te, ni pueda trazarse metas. Pero hay este otro proverbio judío famoso que dice el hombre planea y Dios se ríe. O sea, hay contingencias. Hay... No estoy negando el sentido de tener metas, de tenerse un propósito, de querer construir una historia y querer construir una vida. Simplemente... Eh... Estoy poniendo sobre la mesa que muchas veces nuestras vidas son diferentes a lo que nosotros pensamos que iban a ser. En alguno de esos discursos de grado que he dado, mencioné una frase que es muy citada. Eh, no sé si estoy completamente de acuerdo. Yo le llamaba una suerte de resignación. Como la vida pasa de maneras imprevisibles, probablemente tenemos, t- tenemos todos que aprender a enamorarnos, enamorarnos de lo que somos y renunciar a lo que quisimos ser. no estás de acuerdo ¿Es
0: tú o yo me estás preguntando Yo
1: eh, mi vida ha sido tan distinta y yo creo que todos tenemos que aprender a aceptar ciertas circunstancias yo eh, no quiero que esto suene como a que estoy promoviendo la resignación pero en el fondo yo estoy de acuerdo con eso con lo que acabo de decir con sus matices eh, a mí no me gusta dar consejos Uh-huh. Yo creo que cada que uno va, da una lista de consejos, el último tiene que ser: no los sigan o no los cumplan. Pero yo creo que las vidas de todos son muy diferentes a lo que de alguna manera nos imaginamos, por ejemplo, en la adolescencia.
0: Sí, somos la misma secuencia, mismos átomos, todo, pero tan distinto. Incluso... No, y sobre todo en las trayectorias vitales. Eh, tú te imaginabas estar aquí
1: en Colombia conversando conmigo. Eh.
0: Es, 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 puedes decirte, si tú. Hace siete años, tú me dijiste que estar en Colombia, casado, con dos hijas, grabando podcasts con la gente más interesante en Colombia, viajando a cinco países haciéndolo. No es que yo no, pueda creerlo, no soy capaz de imaginarlo. Eso está es tan lejos. Diciendo, está tan lejos, exactamente. Si tú le dijeras
1: a, a la persona que yo era cuando tenía 21 años estudiando Ingeniería Civil en Medellín, un poco desubicado, perdido, tal vez en momentos duros de la vida, pensando que no tenía futuro. Que esa misma persona iba a ser ministro de salud de Colombia, estudiando ingeniería civil. Ni siquiera estaba dentro de mis márgenes de la imaginación. Estaba por fuera de, por fuera de cualquier plan concebible.
0: Es, yo sé que te gusta una lista y estamos un poquito aleatorios con esta conversación, pero tú abriste la puerta. Quiero aprovecharlo. Es, ¿en tú publicaste algo de, de los Andes sobre la gente que van a de suicidio. De, hay una... Hay mucha gente, hay mucha gente que se sienten como este y van a renunciar sin saber que egos que no pueden imaginar el futuro para ellos. ¿Cómo, cómo, cómo fuiste capaz de ser listo, no esté feliz, ver algo el futuro? ¿Cómo avanzas? ¿Cómo la gente sigue? Cuando que, yo también yo estoy en punto que hijo y pucha, entonces sé, mi vida es, es nada. Yo no voy a hacer nada en mi vida y yo casi de renunciar yo, tengo yo tuve momentos teriles. de esos
1: también donde no veía un futuro pero siempre tuve los libros fueron importantes <risa> okay. leer y, y imaginarme otros mundos eh, siempre tenía un, algo de esperanza de que algunas
0: cosas iban a cambiar ¿sí? Eh, no, no sobre su potencial como un ser humano pero las cosas van a cambiar afuera de su control o fue más de que... que
1: iba a encontrar de pronto una especie de circunstancias externas más favorables y de que yo mismo iba a tener cierta capacidad para reinventarme en otros ámbitos porque yo me sentía atrapado entonces tenía algo de esperanza de que eso era transitorio tal vez pensaba en sus momentos de que era una situación desesperada aburridora pero que era transitoria creo que eso pensaba en esos momentos okay ok
0: todo lo que hablamos, ahora hablemos de este, estos momentos, estamos usando palabras, armando frases, la gente está escuchando, la gente está recableando su, su, su cerebro en tiempo real con nosotros, en todo viene del poder de la palabra, que para mí es un, algo que inventamos, que es la mejor tecnología en el mundo, y cuando usas la forma correcta normal, o mala o cómoda o el que lees. Está reprogramando en tiempo real quién eres. Y para mí, es, es, es como tú dices, la conciencia. Si puedes, castíganos con la primera parte de su libro en hablamos de él.
1: Este libro, eh, Robert, es una celebración de las palabras y la introducción yo creo que termina con algo que tiene que ver con lo que hemos compartido. Las palabras nos consuelan, nos abren la mente, nos mantienen despiertos y nos preparan para la resistencia. Ese lugar yo lo he visto en las palabras, en la palabra escrita en particular, y en la poesía también.
0: Si yo entiendo los libros en el poder, las palabras llegan en su vida tarde, como mi vida, no fue parte de su vida todo el tiempo, como cuando tú viste como tre- tenía 31, 32 o algo allá.
1: En la adolescencia lo fueron, pero lo fueron como una presencia a veces incómoda, porque yo crecí en un mundo de intelectuales o académicos o gente leída, y veía las conversaciones y yo tenía un miedo a no entender, Robert. Ese es duro. O sea, yo empecé a leer, recuerdo, 100 años de soledad a los 15 años. Leí los dos primeros capítulos. Me entusiasmó la historia, pero cuando yo pensaba leyendo con una gran inseguridad. Yo decía, no estoy entendiendo todo lo de este texto. Y tendía, tendía a aproximarme a los textos literarios como si fuera un acertijo. Como si yo tuviera que interpretar y allá había unos símbolos que para mí de alguna manera eran inaprensibles. Yo creo que me hicieron daño incluso mis profesores cuando decían, lea, y aquí hay una gran profundidad. Después, solamente cuando comencé a estudiar un poco más, pude liberarme de ese peso y decir, yo voy a leer y lo que entienda es lo que vale. Alguien puede leer de otra forma, alguien puede tener unas lecturas más profundas, pero la mía es la mía, y la mía es la que tiene que ver con mis vivencias. Entonces fui adquiriendo un poco más de seguridad y esa seguridad me permitió adentrarme a los libros y a la palabra escrita de una manera más productiva y comencé a convertirme en un lector más o menos compulsivo, donde yo empecé a leer en todos los espacios que tenía, en casi todos los días, este paso todas a las horas. Eso comienza a pasar cuando yo tenía por ahí unos 24, 25 años, cuando estaba, por ejemplo, preparando mis estudios doctorales. Pasó también un poco en la universidad, pero menos. Fue un proceso, no hubo un día, no hubo un momento, no hubo un año. Ya cuando tenía 30 años estaba creciendo mi biblioteca y empezaba a tener esa relación con los libros interesantes, de comprarlos, de subrayar, anotar las frases... Y fue una preparación, si se quiere, de los libros que escribí posteriormente.
0: Ese es muy, muy interesante que tú dijiste este. Es que tam- yo entraba a unas bibliotecas, otros lugares, abrí un libro de filosofía, me inspiró tanto, pero me sentí tan abrumado con la abrumado. cantidad de información en que yo quiero aprender no hay tiempo que nunca fui capaz de leer porque del susto yo empecé a esconderme del mundo pensando que yo no soy inter- inteligente y la gente inteligente son mucho más encima me pareció me pasó exactamente lo mismo
1: era un susto era un temor a no entender era abrumador eh, pero uno tiene que liberarse de eso yo creo que esto es un buen mensaje para los lectores jóvenes no le pongan atención a esas voces que dicen eh, la literatura es difícil, la literatura es un acertijo. Hay un montón de códigos que uno tiene que descifrar, ¿no? La literatura es lo que uno entiende. Hubo un texto que yo leí por esa época, 20, 21 años, que le, recordándolo en retrospectiva me hizo daño. Y era un ensayo de un filósofo y pensador colombiano, Estanislao Zuleta, que tenía un nombre sobre la lectura. Y él hacía unas reflexiones al comienzo y mencionaba, recuerdo, la metamorfosis de Franz Kafka. mhm. Uh-huh y decía si uno comienza a leer y después de la tercera o cuarta página no se da cuenta que este libro simplemente es una metáfora sobre el artista rechazado sobre la sociedad que no ha entendido nada y mejor desde leer y yo me la había leído y nunca había <risa> pensado no yo leía era el drama humano e incluso lo asocié con la relación con el padre que era lo que más me interesaba en ese uh-huh. momento jamás quise verlo como una persona que iba en contracorriente de la sociedad pero recordaba esa frase y yo dije tengo susto de no entender. Y fue liberador cuando yo dije para la mierda las interpretaciones de los otros van a ser las mías nomás. Y, y hoy en día puedo leer
0: con un poco más de indisciplina y si no entiendo pues no entendí. Hay, un, hay una palabra japonés que es seguro que voy a matar aquí. Es un que es ser como tener libros alrededor de todos lados en su caso, en su vida. Sí, sí, la vi, la vi. Hasta el fun- punto que tú es una muestra que tanto que tú no sabes para ser humilde, que el mundo es tan lindo, que hay tanto para aprender, que nunca vas a cómo consumir todo. Entonces, necesitas más libros que tú puedes leer en su vida para sentirse como más reante, más aterrizado en la vida, para no saber que tú no sabes nada.
1: Eh, no sé cómo interpretar la vi alguna vez. Era como en todo caso tener más libros de los que uno puede leer Ajá. y seguir comprando libros cuando uno ya tiene más de los que puede leer. Sí, sí, sí. Pero me gusta lo que dice Robert porque en el fondo me pasa eso, es tranquilizador. Sí. Es decir, yo no voy a poder adquirir todo el conocimiento, pero aquí lo tengo. Y de pronto necesitar alguno de ellos algún día y va a estar a la mano para cogerlo. Los libros comienzan a ser eh, complicados porque cuando uno empieza a atesorarlos, ahí están, invaden todos los espacios yo en mi casa ya abro un cajón y hay unos libros y yo, ¿por qué estos están aquí? Uno organiza la biblioteca, pero bueno, es, es esa relación rara con
0: los libros. Si tú dijiste en esta conferencia en el Parque sí, Explora, los libros llegan allá, allá hasta el, el,
1: el baño, hasta la... Le prometo a mi esposa de vez en cuando no voy a volver a comprar libros. Y ella dice, ajá.
0: <risa> no, yo, yo empecé solamente a leer libros físicos en los último, últimas, últimos tres meses porque mis hijas siempre me ven con mi celular, y yo pienso que ellos no van a entender que estoy leyendo. Entonces, yo te de dicen no, estás leyendo. Entonces, yo empecé a comprar libros físicos porque ellos me ven leyendo. Para algo ver que leyendo es un eso, libro. me dijo
1: el hijo mío también hace poco: me dijo, tú siempre estás leyendo. Y yo dije, no, estoy leyendo libros. En, en este caso estaba en la tableta, pero me parece también una buena indicación de libros físicos para dar ejemplo.
0: Sí, es que la única razón que es, que, como estamos hablando, para resaltar. Yo tengo que usar digital porque tengo una app que se llama Readwise que cada día recibo 15 highlights de los libros para que yo pueda consumir la información cada día que he hecho. Me,
1: me parece, Robert, este tema interesante que cuando yo estoy, entro a Kindle, descargo un libro
0: y puedo ir a ver
1: los resaltados de otra gente. Ajá, los, los ex Ajá. Y me parece una forma interesante de lectura. poco superficial podría decir alguno, pero una forma de eh, la democracia de la lectura. O sea, uno puede ir y ver, esto es lo que más le gustó a otros. Algo nos dice, no todo, pero es una forma nueva de reseñas eh, que se hacen con el conocimiento colectivo. Uno podría reseñar un libro simplemente diciendo, de este libro, las 10 frases o pensamientos más resaltados fueron estos. ¿Alguna información hay ahí? que me parece interesante, que no estaba disponible para la humanidad hace apenas cinco años. Y hoy la tenemos a la mano todos.
0: Ese es también satán de la lista, de la secuencia. <risa> Pero alguien en, en, hay unos arquitectos en, en Chile que fundó la sitio web, Smart Daily Daily, No sé sea, si ¿sí has visto. El, no lo he visto. No es he el visto. sitio web más conocido en el mundo de arquitectura. Dos chicos brillantes en Chile. en ellos empezó, empezaron a decirme que hey, gracias a esta página alguien en Tailandia algo aprendió otro estilo de arquitectura, en cambio su forma de ver, en viceversa, en ellos me dijeron, el filósofo del grupo me dijo, todo el mundo van a ser más homogéneos. Cada vez que hay más información, em- empezamos para desconstruir cómo somos diferentes. En que tú dijiste con esos highlights, tú empiezas a leer que otra gente con las palabras... Cada vez estamos más similar, más similar, porque la, la información, todo estás es compartiendo, en que es que nos forman, cada vez somos más similar, más similar, menos de frente. Tiene razón y hay, hay en eso un tema de la academia, por ejemplo. Hoy cuando
1: eh, tú buscas un artículo académico, te metes a Google y siempre vas a encontrar las mismas referencias. Entonces, en el mundo, los autores leídos están siendo menos. Entonces, es... esa... Uh, diversidad de culturas que se encuentran en el internet, en el fondo se uniformizan y se uniformizan en lo que leen se uniformizan en lo que piensan que es una suerte de tragedia también uh-huh. que tiene un lado bueno pero también tiene un lado problemático, podríamos decirlo de esa manera
0: pero ese es donde tú diste el poder es auto autosubversión ¿no? O Ser un autocronopio
1: eh, esa me gusta mucho, es una frase de Albert Hitchman en que tenemos que mantenernos todos eh, autosubversión eso es eh,
0: Es que no se.
1: El y la autoironía, la capacidad de burlarnos de nosotros mismos y entender que todos tenemos nuestras facetas ridículas, es importante, Robert, creo yo.
0: Y listo, Alejandro. Naciste en Chile, fuiste a Medellín después de dos años.
1: De dos años, nací en Chile por una casualidad. Mis padres (risas) habían ido a
0: estudiar allí. Eh,
1: Hoy en día creo que era había unos programas en toda América para entrenar funcionarios para las oficinas estadísticas de los gobiernos que estaban naciendo. Apenas estaban haciendo las primeras cuentas nacionales y encuestas en los países, finales de los años 60, comienzos de los años 70. Entonces, en Chile se hizo una capacitación para nuevos profesionales en estadística. Allá llegó mi papá, ya nací yo dos años, llego a Medellín, ahí estudio mi secundaria, primaria y, y okay. universidad. ¿Y qué estudiaste? Estudié ingeniería civil. ¿Por qué? Por inercia, porque un poco mi papá había estudiado lo mismo, no tenía, en ese momento, tal vez en una eh, sociedad un poco aislada, el abanico de posibilidades que yo veía no era muy grande, y la estudié a conciencia de que me daba cierta flexibilidad. Estudié ingeniería porque no quería ser ingeniero, y podía moverme hacia otros lados. O sea, es paradójico. Yo dije, voy a hacerlo, pero voy a aprender una serie de conocimientos. A mí me gustaba la matemática, voy a aprender matemática. Protesté siendo ingeniero. Di el discurso de grado en el año 1987, cuando me gradué, que en el fondo fue una protesta por no tener una educación un poco más balanceada, protestando por las humanidades que no aparecían en ningún lado.
0: ¿A quién? Eh, en Medellín fue pues. eso. Pero estás protestando como en la calle, es no, no 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 protestando ¿sabes? mi
1: discurso. Lo vi allá cuando leí el discurso de grado ante ah. mis compañeros. Dije somos ingenieros, pero sabemos solo una, una pequeña cosa ahí.
0: Pero ese pero este significa una profundidad de conciencia de para no aceptar este que este sí está sí bien.
1: podríamos decirlo de esa manera o por lo menos cierta rebeldía algo superficial pero ahí pero, estaba.
0: Pero ¿dónde sacaste esto? Porque yo, cuando yo estudié arqui- arquitectura. Yo no, nunca la... pensé que faltan filosofía, faltan de sociología, yo nunca pensé en este. En la... No, eh, tal vez porque
1: eh, desde ese momento ya empezaba a leer ciertas cosas y siempre, desde muy temprano, yo creo que desde bachillerato y puede ser resultado de un profesor que yo tuve de filosofía en el colegio, siempre tuve esa convicción de que esa reflexión humanística sobre nuestro lugar en el mundo, sobre el cambio social, sobre el significado de nuestras vidas era importante. Eso siempre me ha acompañado, tal vez. Okay. A veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad.
0: Entonces, ¿viste? Este, este, falta en este, falta en este. Ese es no es justo. no justicia, y no justicia. Sí, sí.
1: Entonces... <risa>
0: <risa> eh,
1: empecé a trabajar. Mis primeros trabajos no fueron buenos. No los disfruté. ¿Estudiaste en FIT o...? Estudié en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ok. Eh, mis primeros trabajos eh, fueron rutinarios. Kafkianos, podría decir. Reiterando un lugar común. <ríe> eh, después vine a Bogotá y de manera también casi azarosa, contingente, sin pensarlo muy bien, decidí estudiar economía en esta universidad, que en la Universidad
0: de Los Andes. ¿Pero cómo llegaste, por qué llegaste a Bogotá? ¿Tratando de escapar? Tratando
1: o? de escapar en parte. Mi familia se había venido a vivir a Bogotá hace unos días. Yo creí que me iba a quedar en Medellín, pero aprovechando que mi familia estaba aquí, pero también hubo un hecho en la vida y es... Yo en Medellín estuve a punto de ser asesinado en el año 1989 para robarme el carro. Y eso me causó Robert una especie como de estrés postraumático, diría hoy. No lo racionalicé así en ese momento. Y eso hizo que yo me preguntara ciertas cosas y quisiera escapar, como dejar atrás esa vida. Y vine a Bogotá entonces en el año finales del 89, comienzos de los 90.
0: Cuéntame muy rápido, Alejandro, ¿cómo es eh,
1: su padre en su madre? Mi padre acaba de fallecer hace un mes. Es ingeniero también, eh, un intelectual, una persona muy querida. Que me enseñó los valores, me dio muchas lecciones que hoy recuerdo. Y veo que con él se fue una parte entrañable de mi vida. Eh, Mi madre siempre fue una persona amorosa. Hace poco entré a la foto de WhatsApp de mi mamá. Y descubrí, no la había visto, que la foto es una foto de los dos, de ella y yo. Y yo estaba enfermo, sin pelo, cuando tenía la enfermedad. Y a pesar de que mi mamá nunca fue muy expresiva en esa foto, entendí todo lo que me quería, ¿no? ¿Cómo? Entonces, siempre tuve, he tenido una buena relación con, con mis padres. Ok. Entonces, eh, sí. Vine a Bogotá en el año 90, estudié economía, me conecté con este mundo de los economistas, eso me llevó a hacer un doctorado.
0: ¿Y cómo llegaste a los Andes? Llegué okay. a los Andes
1: porque esta era una universidad prestigiosa, yo veía como una universidad que podía reorientar un poco mi vida, hice aquí una maestría en economía, me fue bien. Fui el mejor estudiante. Me gané una beca.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué, como, qué fortaleces? ¿Fue la, la capacidad de, de hacer algo, estudiar sin parar, de rodear con otra gente? De, de estudiar.
1: De, yo siempre he sido buen estudiante. La capacidad de estudiar. La capacidad también... tuve unos buenos compañeros con los que pude conversar. Eh, la capacidad de absorber un conocimiento nuevo. Siempre he tenido esa capacidad de llegar a un tema que yo no conozco y en poco tiempo, en cuestión de tres, cuatro, cinco meses, aprender bastante. Después... Eh, Trato de moverme a otro tema. Alguien de, eh, definía a los investigadores. Unos son de 100 metros planos, otros son maratonistas. Yo siempre sigo de 100 metros planos. Aprendo una cosa y me gusta moverme a otra rápidamente. Soy un poco disperso y por eso me he convertido con los años más en un generalista que en, en sí. alguien especializado en un, poco, en un solo tema.
0: Mucha casualidad que tú fuiste algo que no, no te gustó hasta algo que tuviste de mejor. Sí. Por bastante suerte. Eh, sin encontré? duda tuve suerte eh, soy consciente
1: de toda la suerte que he tenido Robert y yo creo que cuando uno es consciente de toda la suerte que he tenido eso tiene que de alguna manera manifestarse como en un sentido de gratitud casi existencial uh-huh. gratitud a todo porque muchas de las cosas buenas que me han pasado tienen una sola explicación
0: la suerte hablando en probabilidades ¿cuántos estudiantes aquí en los Andes?
1: en este momento 15 mil estudiantes
0: 15.000 de pregrado de este 15.000, ¿qué porcentaje se siente en este momento igual que tú te sentiste en el lugar como Medellín? Impelices porque que ven es su futuro, aunque quieren estudiar y no quieren hacerlo.
1: No lo sé, pero yo diría que al menos una cuarta parte, 25-30%, están en ese proceso de autodescubrimiento, están en ese proceso de confusión. Están tratando de organizar las vidas. Tiene un privilegio que yo no tuve y es que esta universidad les ofrece la capacidad de moverse, la capacidad de, de alguna manera, con su autonomía, encontrar oh, qué diferentes lugares. Yo estuve en una universidad más pequeña, donde yo no podía ir a un departamento de filosofía o de antropología o de programación de computadores, a la que eh, me dediqué mucho tiempo también a aprender otra cosa.
0: Pero eh, no sé la respuesta pero estoy seguro que el porcentaje es alto. ¿Y, que, y si quieres decir algo a este, estos estudiantes, si ellos van a escucharlo, que se sienten un poquito perdidos, un poquito infelices? En... Yo
1: creo que ya dijimos todo lo que tenemos que decir. ¿no? Okay. O sea, es el ejemplo de vida. No me gusta dar muchos consejos, eh. pero en el no, fondo no, no, si alguno ha escuchado sé, hasta sé. aquí sabe exactamente lo que voy a decir y es este proceso de autodescubrimiento no termina nunca. A mí, okay, eh, okay. Robert, a veces me gusta <risa> definirme como un desubicado. <risa> Y yo creo que lo era entonces y lo soy, eh, incluso Ajá. ahora un poco.
0: Yo, mira,
1: chistoso. yo creo que tú también eres desubicado un poco.
0: Siempre, constante. Uh-huh. Yo tengo una pregunta que yo pregunto a la gente siempre al final de este podcast: que yo tengo que eliminar esta conversación sí. que es el peor, mejor consejo que ha recibido <risa> en su vida. En si quieres dejar un consejo a la gente, entonces tengo que borrar este este, este el futuro. Durante este proceso, Alejandro, ¿cuándo llegaste al empezar a escribir como una forma de, de pensar? Por comunicar eh, lo hice siempre
1: en, en libretas, en textos aquí y acá pero comienzo en serio probablemente año 2002, 2003 cuando comienzo a tomar nota en el año 2004 yo empecé a ser columnista semanal del diario El Espectador Escribió, ¿pero cómo? Eh, yo ya había escrito ciertos ensayos ya eh, la gente sabía que me gustaba escribir. So ¿Ya tuviste la práctica de escribir eh, antes? Eh, pues Había escrito textos académicos, artículos, pero era muy en ese mundo. Había escrito como un académico, como un investigador. ¿Qué, ¿Porque tuviste que hacerlo a través de la carrera? O sí, mi tú, tesis te de te supró... doctorado, mi tesis de maestría, los artículos académicos que seguía escribiendo era parte de mi carrera como un investigador y un economista profesional. Pero era un público muy eh, todavía especializado. No, no. pero fue en el año 2004 donde tal vez yo doy el paso a ser un columnista. Alguien me recomienda y tengo una conversación con el director del periódico, el director del periódico dice, empiezo a escribir una columna y yo sin pensarlo muy bien casualidades de nuevo, comienzo a hacerlo. Lo hice por ocho años sin faltar una sola semana. Eso me permitió conocer el oficio también, Robert. Uh, tener que hacer este ejercicio semanal y tener que escribir, tener que ir afinando este tema que para mí tal vez es el más importante de cualquier persona que intente escribir y es la claridad que por lo menos alguien logre entender lo que uno se diga lo que, el método de decir frase uno esta es la idea esta idea la hilo con la segunda y yo siempre he tenido eso me gusta eh, ahí sí pensar como ingeniero Ajá. idea uno idea dos idea tres conclusión y después decir estas ideas se enlazan de esta manera o sea hacer eh, sistemático en la forma como escribo, porque en el fondo escribir es pensar.
0: Y la forma de tú, como que tú lo haces, ese es desconstruir. Yo sé que yo quiero ir por allá sí. para llegar, o es de aleatorio en el No, donde Siempre
1: cuando me siento o me sentaba a escribir una columna, había hecho en una hoja un, espe- un pequeño mapa que decía uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sabía que eran cinco párrafos y tenía por lo menos la idea de qué iba a ser el primer párrafo, qué iba a decir el segundo, cómo se iba a enlazar con el tercero y cómo iba a llegar a concluir. Y sabía que la última frase o la conclusión era importante. En ese proceso, yo paralelamente, y tal vez unos años antes, había comenzado a escribir algunos ensayos que nunca había publicado. Un ensayo sobre Joseph Conrad en Colombia, ensayos sobre coyuntura política, algunos ya mezclaban ciertos temas de literatura, y cuando comencé a escribir columnas tuve la seguridad suficiente para por lo menos decirles a algunos editores en Colombia que yo quería publicar estas cosas. La revista El Malpensante publicó ese ensayo sobre Conrad, publicó una polémica que yo tuve con el poeta, escritor y ensayista colombiano William Ospina sobre indigenismo y desarrollo, podríamos decir. Publiqué mi primer libro de ensayos pseudotécnicos, o sea, más de divulgación, que se llamó Del Romanticismo al Realismo Social en el año 2005. Publiqué un segundo libro donde juntaba ensayos y fragmentos de columnas, que se llamó Uribenomics y otras paradojas. Esos libros primeros eran todavía una mezcla de mis investigaciones y mis columnas de opinión y mis ensayos un poco más literarios. Algunos de ellos tenían, por allá al final, un dejo poético, podríamos decir así. Después, como ministro, sentí en algún momento esa necesidad de escribir, a pesar de que era un funcionario muy ocupado y escribí un libro basado también en algunos ensayos eh, que recogía. Y no te he contado esta parte, Robert, de la historia. Yo seguí manteniendo un blog donde interactuaba con lectores. Allí publicaba mis columnas, interactuaba y publiqué este libro. Alguien tiene que llevar la contraria. Había algunos discursos de grado, mensajes aquí y allá. Y después publiqué libros sobre mi experiencia con el cáncer. Y así me fui convirtiendo poco a poco en alguien que escribe libros también. Yo no me
0: considero un escritor, alguien que, que escribe libros en sus ratos de ocio. ¿Y lo, las palabras que tú estás escribiendo cambió su ser como su forma de vivir? Sí,
1: yo creo que a través de la escritura fui encontrando facetas de lo que yo era, que no conocía. Y yo puedo decir que los libros que escribí eh, me cambiaron. Cambiaron cierta forma de entender el mundo, cambiaron cierta forma de ver la realidad y cambiaron incluso parte
0: de lo que hago también. Y hay, en ese poder que tú dijiste, encontraste, yo no sé si tú construiste en tiempo real este otra persona, no fue adentro, solamente tú inventaste. En tu, fusionaste con esta persona como piensas Fernando Pessoa sí, que sí. tuvo tres personajes anónimos sí en este para mí es poder que ahora que ahora que lo pienso Robert es como si yo siempre tuviera esa
1: otra persona por ahí la que dijo el discurso de grado de ingeniero la que iba cuando estaba haciendo el doctorado y estaba cansado de ver números a refugiarse en la biblioteca mirando libros de poesía esa estuvo escondida algún tiempo no y esa en los libros yo la descubrí más fui afinando fui de alguna manera encontrando esa voz. Y esa persona que estaba reprimida, escondida, con los libros, fue teniendo un papel más importante en mi vida. Esto suena como un lugar común, pero de pronto fue eso.
0: No, en Yo Amo el que dijo, empezó a asustarme un poquito cuando yo entendí este de Fernando, que es, a veces que las personas o quien tú quieres construir empieza a ser más real de uno mismo, en tú cambias haces ser otro, otro ser humano, posible. Eh. En el libro de Cáncer yo cito un poema de Derrick
1: Walcott que es una persona conversando consigo mismo. Hay un poema de amor de Darío Jaramillo donde él habla con uno mismo. Hay muchos de Fernando Pessoa. Vi uno reciente de Ana Blandiana. Ahora pensándolo esta conversación y no lo había pensado así, siempre esos poemas donde está uno hablando con uno mismo, donde uno reconoce que tenemos otras personas adentro. Siempre me han gustado de pronto porque me identificaba con sí. eso. Apenas ahora lo pienso. Yo podría hacer una pequeña antología de poemas entre los cuales los distintos seres que somos conversan entre sí.
0: Siempre me han gustado, no apenas apenas ahora lo noto. Miren, como hablando sobre este, es como, no sé si es la parte que pedimos sobre este conflicto entre ser individual, en ser parte de sociedad, es posiblemente manifestamos nosotros mismos, donde tú dijiste, estas personas conversando entre uno mismo, tenemos múltiples personas conversando, pero la fuerza de abstraerse adentro es tan como... Asustador para nosotros mismos. No, no, yo soy este individual. Empedemos ese otras personas. Entonces afuera y adentro es la misma cosa pasando.
1: Eh, también hay otro tema que yo creo que está, eh, está relacionado, pero no es el mismo. Y es el papel que asumimos entre los otros. Porque uno es esta esa introspección que uno descubre a esa otra persona. El otro es el role playing que también hace parte de la vida social. Todos. ¿Cuál en... es la diferencia? Creo que eh, uno es eh, de alguna manera un tema más íntimo, eh, al estilo Fernando Pessoa, los heterónimos, que él descubre casi íntimamente, aislado de su vida social, que nosotros podemos pensar de distintas maneras al mismo tiempo. O sea,
0: que, ¿Disonancia cognitiva en tiempo eh, real o no? Eh, no, no sé, no
1: sé ya, ya me estoy metiendo como en Honduras. Pero la otra sí es la persona que asumimos para nuestra vida de todos los días. El papel que jugamos ante la sociedad. Eh,
0: pero este papel cambia cada día, ¿no? Cambia estamos, cada día. Estamos jugando algo pero aquí. Pero uno, mejor dicho,
1: una es inventarse el personaje que sale a enfrentarse con el mundo. La otra es descubrir ese personaje que hace parte de nuestras reflexiones un poco más íntimas sobre lo que somos. Que no siempre lo mantenemos ahí, que a veces lo reprimimos y dejarlo aflorar
0: si yo voy a jugar este rol yo voy a lanzar un disfraz que yo pienso que yo por entrar van a caerme bien yo entro voy a testearlo en el público no me siento bien yo voy a como quitar esto en, en, en como probar otro ¿En entonces este van a caerme bien este disfraz queda con mi armario de disfraces que yo uso todo el tiempo en la vida o tú piensas que hay uno que siempre usamos que es nosotros no yo creo que somos dinámicos vamos cambiando el
1: disfraz no uno por otro sino en el margen lo vamos cambiando porque de alguna manera, Robert, tenemos que gustarle al mundo, de alguna u otra forma. Somos un animal muy social. En el fondo, querámoslo o no, nos importan mucho las opiniones de los otros. Hay una frase que leí alguna vez de Fernando Vallejo, que decía algo así como uno no es lo que es, sino lo que los otros le permiten creer que es. Que es muy dura. Muy, muy dura. Duele omente escucharlo. Sí, sí, es, es dura pero algo tiene de verdad, entonces eh, sí tenemos que a, asumir ciertos disfraces, algunos son disfraces que no nos esconden completamente, algunos son disfraces contradictorios, en el fondo somos una persona distinta a la que somos, otros. no, nosotros no necesitamos un disfraz muy grande y podemos representar nuestro papel de manera más clara, por, por eso es tan importante y por eso es la autenticidad, esto de la necesidad de quitarse el disfraz ha hecho parte por tanto tiempo también de la poesía. Porque la autenticidad es... Bueno, quitémonos el disfraz. Y digamos que se oh, siente. Shit. <risa> <risa>
0: <risa> ya es, es... Sí, para mí a veces... Por ejemplo, mi... uno
1: podría preguntarse, Robert, eh, hemos tenido un disfraz, yo he tenido un disfraz en esta conversación. Probablemente algo. Pero he tratado de decir lo que pienso. De practicar sí, lo que alguien llamaba la ética de la verdad, pero uno no sabe. Es sí. tan importante para nosotros las opiniones de los otros que uno puede descubrirse tratando de halagarlos. La trampa del aplauso de la que yo hablo en este librito siquiera tenemos las palabras.
0: No, tengo que pensar, a veces yo no sé cuándo estoy usando el disfraz, cuándo es... A veces yo pienso que yo sé que yo vuelvo entre los dos mundos, pero pienso que cada vez, cada conversación me siento cada vez mejor, con problemas en el bueno y en el malo, que cada vez como puliendo un cuchillo que es mí mismo, pero...
1: Por ejemplo, en mi vida pública yo tenía un disfraz cuando iba al Congreso eh, y tenía un disfraz que yo venía afinando por mucho tiempo, sabía cuál era. El del tecnócrata, el del que respeta los hechos, el de la persona que no es muy tolerante con las opu- opiniones no bien fundamentadas de los otros. El que de alguna manera tiene cierta vehemencia a la hora de defender lo que piensa, y yo no soy tan vehemente cuando hablo conmigo mismo pero necesitaba ponerme ese disfraz de la vehemencia para enfrentar los desafíos de la vida pública, a veces aquí en la universidad me tengo que poner también el disfraz de la vehemencia o sea,
0: hablar con más seguridad de la que siento íntimamente en serio es como solamente es si cuando empiezas a conectar con algo que tú piensas tiene poder, ¿cambiar la forma que tú estás Tengo divulgando? Tengo que defender una
1: idea. Estoy en un escenario que es un escenario complejo, colegiado, el Consejo Académico, el Congreso de la República. Todos tenemos dudas. Yo vengo de la tradición del escepticismo. Pero ahí, en esos escenarios, uno en ese diálogo que se da, en ese intercambio de ideas, tiene que mostrarse con alguna vehemencia, alguna certeza de lo que está diciendo.
0: Eh. Tiene que creerlo, ¿no? Pero, ¿O no?
1: No, claro que sí, claro que sí. Pero uno se convence primero a uno mismo para poder convencer a los otros. Y en ese convencimiento interior puede haber algo de disfraz también, es lo que estoy diciendo. Listo. El problema complicado de la vida social, Robert, es que tú te pones el disfraz y muchas veces no te das cuenta. Sigue pasando. El role playing no es tan deliberado, es espontáneo, porque hace parte de lo que somos.
0: ¿Sabes algo muy, eh, muy interesante? Yo hago un taller en juegos, juegos, juegos. Es ocho horas de jugar. Yo pienso que mucha gente ha perdido este poder que es tan importante como dormir, como comer. Imposiblemente a través del acto de jugar, cuando estás roleplaying, puedes quitar los disfraces a través de propósito en entender quién es uno mismo sin los disfraces a través del juego.
1: Ah, 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 esa es una buena forma de descubrir ¿no? quién es, asumiendo otros papeles.
0: Tenemos que hacer la versión 2 de Alejandro Gavir y la venganza en el futuro. <risa> <risa> Pero si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Aldorado con un mensaje, ¿qué mensaje pondrías? Puede ser una frase de un libro, puede ser algo de su libro, puede ser... Una Leí
1: una frase ayer, no quiero pues, eh, ser más grandilocuente de la, la cuenta, que decía... Le pido a la humanidad aligerar sus pasos, pisar un poco con más delicadeza. Me gustó. Y yo creo que tiene que ver con este momento que estamos viviendo, tal vez eso.
0: Los tres mejores libros, no mejores, es, no funciona pero tres libros que han cambiado su vida... Que tú piensas que cualquier persona si leen o se encuentran en este...?
1: En este último libro que yo escribí, siquiera tenemos las palabras, tengo eh, una especie de compendio. Uh-huh. de esos libros que cambiaron mi vida, o mi forma de pensar, no mi vida, pero mi forma de pensar y mi forma de concebir ciertas okay. Sup- cosas. Otra modificaciones eh, mis preguntas. Quisiera eh, mencionar a tres autores que menciono allí que son importantes. A, eh, Joseph Brodsky, un librito de ensayos que me conectó con el humanismo. Creo que la traducción al español era algo así como de la tristeza y la razón, o de la melancolía y la razón. Eh, George Orwell siempre me ha gustado. Su honestidad intelectual. ¿Pero cuál libro todos? Hoy más sus libros de ensayos, me gustan más. Sus ensayos periodísticos y literarios. Los dos. Los compré, esos dos volúmenes, uh-huh. en un lugar extraño, en Johannesburgo en el año 2010, y los leí, los subrayé y después hice una reseña, hay uno que me gusta mucho que llama matar un elefante que habla de la trampa del aplauso, y eh, las poesías de Jorge Luis Borges me acompañan en este momento. Yo tengo estas libreticas donde apunto algunas frases, y las últimas que apunté fueron en un avión viniendo de Barranquilla, el fin de semana pasado.
0: Ah, sí, sí, en la feria de, de libros allá.
1: Es mucho haber tocado el viviente jardín siquiera un día, decía Jorge Luis Borges sobre la felicidad. Es mucho haber tocado el viviente jardín siquiera un día. Es como decir el hecho de estar vivos ya es mucho, que me parece interesante. Citaba a Borges a un escritor inglés y decía, los escritores deben inventar la fábula, pero no la moraleja. Me gusta también esa frase, Robert. Sí. Yo creo que a veces somos demasiado moralizantes. ¿En qué sentido? En que tendemos a juzgar a los demás más de la cuenta, creo yo, y a juzgar más a la sociedad. Y yo creo, y yo creo que con esto ya podemos terminar, De todos estos libros y de todas estas cosas, cuando uno lo va decantando todo, pensaba también eh, en la Feria del Libro en Barranquilla este fin de semana, hacía esta reflexión en voz alta, que tal vez la conclusión que yo saco es la responsabilidad ética de la compasión, que tiene que ver con la primera parte de nuestra conversación, Robert. La vida es difícil y es difícil para todos los seres humanos. Todos los hombres son héroes por el solo hecho de la muerte, decía el poeta chileno Nicanor Parra. Uh-huh. Entender la dificultad, entender que todos, en mayor o menor grado, los seres humanos enfrentamos circunstancias difíciles por el solo hecho de la muerte. Yo creo que eso nos, llevaría, nos debería llevar a ser más tolerantes, eso. a ser más comprensivos de las decisiones de los otros y en el fondo a tratar de practicar la compasión todos los días. El mismo Borges decía, he tratado de ser justo, no siempre lo he logrado. Eh, yo creo que ese es el mensaje ético, si se quiere, que yo extraigo de la literatura, esa necesidad de la compasión y ese tratar de ser justos, aunque sabemos que no siempre lo vamos a lograr.
0: Si hago Einstein, yo publico algo otro día, Einstein dijo sobre como un círculo de compasión, que yo pienses no sé, es más de tolerancia, es que para mí tolerancia es cuando mis hijas están saltando en mi cabeza. Sí, compasión, me gusta más compasión.
1: Y ese círculo, ir ampliándolo. Sí. Y ese círculo incluye no solamente los seres humanos, sino también todos los seres vivos también. Sí, animales, ambiente. Todo. e Ir ampliándolo, yo creo que, que es parte del mensaje fundamental. Entender esta aventura cósmica, entender esta fragilidad y apenas uno sea plenamente consciente de la insignificancia. Yo creo que podramos, pod- podremos ser más compasivos. Sí, tan sensible. <risa> <risa> Hemos y, echado mucha carreta, Robert, pero bueno, ahí en, queda. Ahí queda. Muy rápido, su palabra favorita. Eh, me gusta mucho la palabra inquietante. No sé por qué. Inquietante. Inquietante y me gusta también la palabra ominoso. La <risa> repito mucho.
0: Listo, yo busco un diccionario cuando me voy. <risa> <risa> su palabra menos favorita.
1: No tengo una, no me gustan esas palabras en
0: español con che. Chicharrón, chichipato. No, esas
1: sí, esas es. me gusta, chichipato no me gusta. No tengo una palabra menos favorita, en este momento no se me viene ninguna la cabeza.
0: ¿Su sonido favorito?
1: Mi sonido favorito hoy en día es el de la lluvia. Que ahora que estoy teniendo como problemas para dormir, me gusta incluso imaginarme la lluvia.
0: ¿En serio? Sí. ¿Puedes imaginarlo? Sí, a veces sí. Cuando yo para con... arrullarme. Cuando yo era niño, tuve problemas de dormir. Yo empecé a sí, hacer esto también, en la pared con también, mis uñas. En también, así, hall-
1: yo hago algo parecido hoy en día.
0: Y la, um, si puedes probar una profesión que n- no tiene nada que hacer con qué haces ahorita, ni economía, qué profesión o okay? qué. Puedes ser mejor hombre de Kung Fu. Cualquier cosa. ¿Qué te gustaría hacer?
1: Una profesión distinta. Tal vez una profesión. Mi vida ha sido muy encerrada en oficinas, algo que tenga que ver más ah. con estar afuera. Pero la voy a contestar de esta manera. Cuando estaba yo en la universidad en esas cavilaciones, tal vez lo que quise siempre ser fue arqueólogo, sí. estar en una excavación, en algo que tal vez no le interese a nadie, arrodillado, eh, con sus manos, buscando eh, descubrir un secreto sabiendo que va a ser imposible
0: porque el pasado es insondable. <risa> Siempre la gente escuchando este podcast, el momento que yo voy a editarlo, voy a tener como un diccionario, como cada cinco minutos buscando. <risa> Arqueólogo. <risa> Super. ¿Qué te inspira creativamente? Como un libro, luz, su familia, cualquier cosa, ¿en que mata su creatividad?
1: Me inspiran los libros. Eh... Tengo momentos creativos que son distintos. Eh... Ocurren generalmente eh, al final de la tarde. Eh, ¿Qué más inspiración tengo? La familia, pero la familia eh, es más como una especie de propósito, no como la inspiración puntual. Sí, 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 claro. La inspiración puntual viene más de una lectura, viene más de un libro, viene más de ideas que se conectan, pero lo voy a decir también de esta manera y creo que tiene que ver parte con la conversación, eh, a veces la única forma que tengo de inspirarme es empezar a escribir sin saber muy bien para dónde voy. O oh, sea, el mismo proceso oh, super, de escritura super, super. me inspira creativamente.
0: Ok. ¿Y que mata su creatividad?
1: Es como una forma... Sentarse a escribir. Mucha, y este es un consejo que sí podríamos dar. Muchos estudiantes no se sienten a escribir hasta que no tienen todo el proyecto en su cabeza. ¿no? La única forma ah, okay. de ser creativo es sentarse a escribir.
0: Ok. Súper.
1: Y Analga sobre el asiento, el computador y empezar rápidamente. Disculpa a todos mis oyentes
0: si fue tan aleatorio, pero disfruté demasiado. Me encantaría terminar la conversación con un, una oración, quote unquote, si tú puedes leerlo para nosotros y terminamos la conversación.
1: Eh, Robert habla de oración porque creo que en algún lugar yo dije que los poemas eran como una forma de orar y creo que lo son. Voy a terminar aquí con la última parte. El poema se llama A Callarse. No lo conozco.
0: ¿Quién lo escribió? Eh, Pablo Neruda. Pablo Neruda. En yo leí este cuando yo estaba en Isla Negra en Chile. En Chile.
1: Voy a leer los últimos párrafos. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza, este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Ahora contaré hasta 12. Y tú te callas. Y me voy.
0: Gracias por la conversación. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Jóvenes amigos míos, como yo mencioné antes de arrancar, eh, Alejandro Gaviria en Twitter es arroba, arroba, agaviriau. si quieres dejar un mensaje por él, enviar un mensaje en Instagram, también se puedes encontrar Alejandro en agaviria también. Y aquí es un pedacito del podcast que viene.
2: ¡Ojo! Yo no digo que todas las cosas que me pasan Me hacen feliz Cuando yo digo train for happiness No quiere decir que Ah, yo me compré la pelota de la felicidad Y solo me hace feliz todo Cero Me pasan cosas que me dan mucha pena Que me molestan El punto es que Si yo soy consciente De que solo tengo hoy día No voy a permitir Que las cosas que me incomodan Y me molestan logren mi percepción de que mi vida hoy me quiero sentir contenta. Yo sí quiero sentirme contenta. Yo sí creo que no hay tiempo para estar molesto. Porque si tú aprendes a vivir en gratitud, tú ahora puedes decir, me llega el tráfico, no lo tolero. Y eso te molesta. Yo no digo que tienes que estar en el tráfico diciendo, qué lindo tráfico. No. Pero tú tienes que escoger si en ese tráfico vas a llenar a tu sistema y a tu cabeza y a tu corazón de una energía negativa o vas a decir, no te hay tráfico y ya está, pero
0: eso es, hasta el próximo episodio muchas gracias por escuchar un abrazo gigante chao, 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 chao chao